0: Entonces, estamos hablando, venimos de la semana pasada hablando de una clase de fe que produce, ¿ok? Entonces, ahora, capítulo 3 de Santiago va a expandir en, ese, en, esa, en esa premisa o en esa en esa tesis, que es, el creyente verdadero produce cambios en su vida, ¿ok? Ahora, ¿qué, ¿cómo empieza con esto? Mucha atención con el versículo 1 de Santiago 3. Hermanos míos, no hagáis, os hagáis, maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, podríamos pensar como que, oye, ¿qué es este qué manera de desanimar a las personas ¿no? oye no habría, no pudiste haber sido un poquito más, eh, con, ma con mayor tacto, ¿por, por, qué, ¿por qué empieza el capítulo 3 de esta manera? pero de nuevo, quer queremos seguir empujando la idea de Santiago, la idea de Santiago es, el ciudadano del reino es perseguido, el ciudadano del reino tiene alegría a, la, a, a lo largo de la persecución que es lo que vimos en el capítulo 1 el, el ciudadano del reino cuida de las huérfanas y de las viudas, es decir, que tiene una actitud dice, la, la verdadera religión sin mancha, eh, la religión religión pulcra, la religión verdadera es la que cuida de los de los huérfanos y de los y de los y y de de las viudas, hablando particularmente de los que estaban siendo perseguidos, capítulo 2 vimos la semana pasada acerca de la fe sin obras que es muerta y que de nada sirve que entonces nosotros tengamos en nuestras palabras eh, la idea de que somos salvos o de que somos creyentes y demás y que nuestras vidas no lo demuestren. Bueno, habiendo dicho todo esto entonces, ahora podemos seguir esta idea de que es muy peligroso decirte maestro de la ley eh, o, 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 o alguien que, que va a enseñar a otros cuando ninguna de las cosas que hablamos del capítulo 1 y capítulo 2 son ciertas en tu vida, o vamos a ponerlo al revés, es muy peligroso decirte que vas a ser maestro de la ley, maestro de la palabra de Dios sin que, o cuando más bien, presentes muchas de las cosas del capítulo 1 y capítulo 2 en un sentido negativo, es decir, que no tengas evidencia de tu fe, que no tengas obras, que no ames, que no, que no que hagas acepción de personas, elevar a las personas por sobre su lugar, en fin, entonces es lo que está diciendo Santiago, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y va a ir particularmente a uno de nuestros miembros, que es la lengua. Pero créanme que esto va conectado, es toda una, es todo un concepto, es toda una trama que está dibujando Santiago. Ahora, ¿esto cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Eh, tal vez, y, y, lo, y yo he escuchado que, seas, que, que hay personas que dicen cosas como estas, ok, y tal vez tú eres una de ellas, pero hay personas que dicen cosas como estas. Yo por eso, no. No, no enseño en la iglesia, yo por eso no sirvo en la iglesia, yo por eso tengo una línea y no me involucro porque yo no quiero recibir mayor condenación no bueno, así no funcionan las cosas, es, no es lo que está diciendo Santiago, Santiago está hablando de que un creyente verdadero tiene que subir en su madurez, tiene que ir elevando su crecimiento espiritual tiene que ir mostrando esa fe por obras y que más bien tengas cuidado si estás llevando tu vida cristiana sin que haya evidencias de tu fe o sin que tengas una vida llena de, de fruto y, o, o procurando el fruto, okay. Entonces, no está diciendo, Santiago, a ver, este, eh, o por ejemplo, cuando yo estaba en la preparatoria, el maestro, nunca voy a olvidar esta parte que el maestro decía, ok, eh, los que nos vemos a final, no, no exentamos la materia, yo siempre me iba a final de matemáticas y el profesor al final decía, a ver, les regalo seis, el seis, el pase, a los que asistieron eh, siempre a la clase de matemáticas. Bueno, yo nunca faltaba porque ya era siempre mi esperanza. Yo siempre decía, por lo menos que tengan misericordia del que nunca faltó. Entonces, yo nunca faltaba a la clase. Entonces, el maestro decía, les doy seis o les dejo tomar el examen y tal vez pues les va mejor. Bueno, yo siempre decía, no, que a mí no me va ver mejor ni que nada, yo tomo el 6 y, y vámonos de aquí antes de que se arrepiente el profesor. No es lo que está diciendo aquí Santiago, Santiago no está diciendo, a ver, ¿quién quiere ser maestro y el que no, mejor hágase para allá porque le va a ir peor? Aquí la idea es, el que se dice ciudadano del reino de Dios, evalúe su vida, si es que vas a estar enseñando a tus hijos, a tu esposa, a tu, a tu, a tu, a tu familia, en la iglesia... Porque en ese sentido sí somos maestros, en ese sentido sí tenemos un nivel de crecimiento. Ahora, tal vez tú no tengas hijos, tal vez tú no tengas... No importa... ¿Por qué? Porque nosotros estamos llevando la imagen de Dios al mundo. Entonces, aun cuando tú no tienes hijo o no tienes una posición de enseñar en la iglesia algún lugar, tú sí estás creciendo en la fe o deberías estar creciendo en la fe. Y si tú estás diciendo que estás en la fe, entonces mucho cuidado si tu vida no está reflejando la clase de integridad que Dios quiere que refleje. Ahora, vamos a ver versículo 2, donde se va a hacer un poco más particular este, esta... A, a, eh, advertencia dice versículo 2 y lo leyó ya Ale hace un minuto porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra este es el varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo ok entonces vean lo que está diciendo Santiago cuidado no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que van a ser mayor condenación porque todos ofendemos todos, no hay nadie que no ofenda, es lo que está diciendo Santiago. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Bueno, aquella persona que va a estar trabajando en la obra de Dios, que va a estar creciendo en la obra de Dios, que va a estar sirviendo en la obra de Dios, expandiendo el reino de Dios, tiene que entender que vamos a ofender de algún momento u otro, porque si alguno no ofende, entonces es perfecto. Vamos a fallar, vamos a caer. Y creo que todos los que nosotros hemos, estamos casados, eh, eh, o, o, o somos hijos, no, eso es muy importante, porque los jóvenes que nos están viendo ahorita van a decir, uy, qué bueno que yo no soy casado, yo nunca me he peleado con mi cónyuge. Ajá, pero ¿cómo le has gritado a tu mamá? Ajá, ¿cómo, pero ¿cómo le has gritado a tu papá? Todos estamos igual. El punto es entonces, dice Santiago, cuidado a aquellas personas que se hacen, que, que están en su carrera magisterial de la fe, pero que no se dan cuenta de todo lo que ofenden con su lengua. Es lo que está diciendo. Es decir, no se dan cuenta, no porque no lo hagan, sino porque lo hacen y ni siquiera ya lo consideran como una ofensa. Y dice Santiago, hey, ustedes que están en la carrera magisterial en el reino de Dios, dense cuenta que sí pecan con su lengua, porque si no, dices que no pecas, entonces eres perfecto y nadie es perfecto. Eh, es lo que está diciendo Santiago. Santiago no está hablando de perfección, hermanos. Santiago está hablando de integridad, que lo vimos esta semana con la clase de enemías, de transparencia en tus miembros en tus pecados ahora ven conmigo el ciclo 3 he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que, go el que las gobierna quiere, así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego ok, entonces ya Santiago nos empieza a hablar acerca de la fe por obras a través de demostrarnos que nuestra lengua es capaz de destruir y de eliminar o de neutralizar nuestra eh, el, el poder ser fructíferos. Tu lengua, tu lengua. Eh, eh, ¿A qué se refiere con que enciende un pequeño, eh, un, un este un miembro tan pequeño puede hacer un un, un un grande incendio eh, cuán grande bosque enciende a qué se refiere con eso bueno nosotros tenemos la capacidad hermanos de destruir con nuestra lengua y santiago está diciendo cuidado porque ustedes son creyentes quiero que piensen cada uno de ustedes y, y veo aquí los recuadros algunos de ustedes están tapados imagino que están este, en su casa, además, pero yo sé que están ahí nos están escuchando, pero, pero yo, yo puedo ver a muchos de ustedes la, y, y quiero que, que, que este tiempo sea un momento de examinar su corazón para ver la clase de daño mortal, y ahorita los va, lo, va, lo va a abrir Santiago la clase de daño mortal que trae este miembro, la lengua versículo 4 dice, y la lengua, versículo 6, perdón y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada, vean esto, por el infierno. Y ahí no está hablando eh, que, que de alguna manera nuestra lengua está conectada con el infierno, el Hades, donde está Satanás y sus secuaces, pero está hablando de esa, de, esa, de la temperatura, de, de la intensidad de fuego que representa nuestra lengua y de la clase de maldad con la que nosotros podemos transportar este miembro a todos lados. Entonces, eh, yo es mi oración que nuestra iglesia, eh, gracia abundante, tenga personas que entienden la gravedad del asunto de su lengua y que buscan domarla, buscan controlarla, buscan tener integridad, porque ahorita Santiago nos va a decir que no es posible una boca digas una cosa y después hagas otra. Pero yo quiero que cada uno de ustedes se ponga cuentas con Dios, porque este texto, o sea, nos pone contra la pared, y por mucho que tú digas, es que mi mamá es una payasa, es que mi mamá es una sangrona, es que mi mamá, es que mi papá, tú no lo conoces, es que mi hermana, yo ya estoy harta, es que mi hermano, eh, tú no lo conoces, es que yo ya no puedo con mi esposo y mi esposa, cada palabra hiriente que tú dices, es un asesinato contra la persona con la que estás tú hiriendo. Y, y les, yo, yo les comentaba hace un minuto que Santiago es un comentario de, de Mateo. En Mateo capítulo 5 nos habla de eso, ¿no es cierto? Que aquella persona que, que insulta, que se enoja, que le dice fatuo a su hermano, necio, lo insulta, es culpable de juicio. Y que es exactamente lo que está Santiago diciendo aquí, es, es eh, inf, 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 contamina todo el cuerpo inflama la rueda de la creación y amigos de nuevo quiero que ustedes piensen lo, con la manera en la que abrió Santiago aquella persona que diga que no es cierto entonces está diciendo perfecto todos yo lastimo a Rebeca yo lastimo a mis hijos yo lastimo a otras personas por mi lengua y ustedes igual y nosotros nos podemos llegar a preguntar por qué las cosas no están bien en casa, por qué las cosas, por qué no siento ese deseo de leer la palabra, por qué no siento ese deseo de, de expandir el reino de Dios del que tanto hablan, por qué no, este es un buen capítulo para detenernos y preguntarnos qué estás haciendo con este miembro que tienes en tu cuerpo, la lengua. Eh, chismes, murmuraciones, divisiones, fíjense lo que está diciendo aquí, la lengua puede hacer un gran incendio destruir y me ha tocado ver que iglesias enteras se destruyen gracias a chismes, gracias a difamaciones, gracias a mentiras transversadas y demás por la lengua. La lengua también es el, es la manera en la que nosotros, la lengua, amigos, es la puerta que abre a nuestro corazón, porque es lo que el Señor Jesucristo enseñó, ¿no es cierto? de, de, de la profundidad de tu corazón, habla la boca. Entonces, eh, la, la, lo que sale en nuestra boca, y, y yo siempre les explico a Natalia Santiago, porque eh, siempre les, les, les trato de, de yo hacer entender que no te parece extraño, que no les parece extraño, niños. Que cuando alguien te hace algo que no te gusta, tú reaccionas gritando o enojado. no Ni lo planeaste, ni lo pensaste hacer, y tal vez ni siquiera quieres hacerlo pero es casi incontrolable, es como cuando alguien te va a pegar en, la, en los ojos y cierras, y cierras tus ojos, es, no, ni lo piensas, es algo natural, porque el cerebro dice, cierra los ojos. De la misma manera nuestra boca tiene la capacidad de sacar aquello que hay en nuestro corazón. Entonces, eh, malas palabras, coqueteos, eh, eh, pensamientos que están en nuestro corazón y que de pronto salen en momentos, de, de vulnerabilidad o lo que sea. Tenemos que, más allá de domar la lengua, tenemos que transformar nuestro corazón, porque una vez que transformamos nuestro corazón, entonces nuestra lengua va a hablar aquellas cosas de las cuales nuestro corazón está siendo cultivado. Okay. entonces vean la gravedad de esto, dice versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, bueno, aquí parecería como que está muy pesimista, la situación ahorita va a cambiar, pero vean, con, vengo versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca preceden, eh, proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así, bueno, a ver, Santiago, no que no se pueda refrenar, no que la lengua no la podemos domar. Claro que no, claro que no. Por eso, entonces, necesitamos la ayuda de la que nos dijo ya en capítulo 1, que si a alguno le hace falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso necesitamos la clase de ayuda que nos dice en el capítulo 2, que es la fe sin obras es muerta. Yo quiero que mi boca refleje la fe que se supone que hay en mi corazón. Entonces, Señor, ayúdame, eh, pone en mí un espíritu nuevo, ayúdame a controlar mi lengua. Tengo, ayúdame a controlar mis pensamientos, no quiero hablarle así ya a mi esposo, esposos que están aquí, esposas que están aquí, tiene que haber un momento ya de arrepentimiento, ya de decir basta, no podemos bromear de la misma manera que siempre bromeábamos, no podemos estar diciendo insultos, No puedo, cuando nos enojamos, eh, no podemos hacer ese tipo de cosas, Dice Santiago, no puede ser así, y el domingo vas y le dices, oh rey exaltado, por siempre, y, y, y de dónde, ¿no?, entonces, no puede ser así, este, oye, yo te voy a regresar con tu madre porque tú eres igual que tu que tu mamá. Mira, me lo dijeron mis primos que no me metiera contigo y no les hice caso y después vas a la iglesia y estás ahí cantando el, el Salmo del de 92. No, 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 dice, dice Santiago, Ey, no puede ser así. Por eso, mucho cuidado, dice, dice Santiago, al hacerse maestros y que su vida no refleje la clase de de evidencia que debe haber en su corazón y por lo tanto va a haber condenación para ustedes no condenación eterna, pero sí un juicio sí disciplina, sí una llamada de atención sí consecuencias en sus vidas entonces yo creo que muchos de ustedes hijos que están aquí jóvenes, creo que muchos de ustedes chicos tienen que llegar al momento de completo arrepentimiento en el que ustedes digan, basta yo no puedo hablar a mi mamá de esa manera yo no puedo hablar a mi hermano de esa manera yo no puedo hablar a mi profesor de esa manera yo no puedo seguir con esta clase de actitudes evalúen qué hay en su corazón porque de lo que hay en su corazón habla la boca dice entonces el texto en versículo 11 ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? hermanos míos ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce entonces ¿qué está diciendo Santiago? la persona así como la, la, la vid no puede dar higos y la higuera no puede dar aceitunas Así el hijo del reino oscuro no puede controlar su lengua, pero el hijo del reino de Dios sí puede controlar su lengua, sí puede controlar sus palabras, sí puede pedir la ayuda de Dios para, para, para cambiar de, 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 de adentro hacia afuera el, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Entonces, muchísimo cuidado con esto, hermanos. De verdad, quisiera hacer yo un fuerte énfasis a ustedes algunos de nosotros somos adictos al chisme. Algunos de nosotros somos adictos a malas bromas, a malos chistes, a obscenidades. Algunos de nosotros somos adictos a las malas palabras, a las groserías. Cuando nos enojamos empezamos a maldecir, a insultar. Algunos de nosotros estamos adictos a las mentiras, a las mentiras con, mezcladas con verdades, al, a la crítica, ¿no? Este... Eh, clásico, ¿no? Llegas a una boda y, y pues la boda estuvo preciosísima y tú, y tú tienes mucha envidia y empiezas a criticar todo. ¡Ay, pero estaban los mosquitos ahí que en el jardín! ¡Ay, aparte el pasto estaba muy 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 mojado y mírame! No, y aparte se tardaron un buen en bajar. ¿Quién sabe por qué la novia no había bajado? Y nos tiene ahí esperando. Eh, algunos de nosotros somos adictos a la crítica. Algunos de nosotros somos adictos al juicio, a juzgar a las personas. ¡Uy, viste! Que Josué llegó, viste que Miguel llegó viste que Francisco no saludó, viste que los hijos de Josué no hicieron esto y, y, y dice, dice Santiago no más, no más ¿por qué? porque no hay congruencia, como Pablo diría, ¿qué relación hay la luz? tiene la luz con las tinieblas? ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ninguna, de la misma manera, ¿qué relación tiene lo, la vid con el, los higos? O son, o son higos o son uvas o eres del reino de Dios o eres del reino de las, de las tinieblas. O tienes fe con obras o no tienes obras a pesar de que digas que tienes fe. ¿No? Entonces, piensen en esta realidad, hermanos. Yo creo que muchos de nosotros sí tenemos que pedir a Dios perdón. Y que sea esta noche en que tú digas, esposo, perdóname, mamá, perdóname. Dios, perdóname porque he usado mi lengua para maldecir y para bendecir al mismo tiempo. Y debe ser hoy un momento de basta. Ahora, versículo 13, vean conmigo. La, la, la contraparte, ¿ok? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, y, y vean este mismo lenguaje que le vimos en capítulos, pues, muéstrame tu fe por si tus obras si y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, aquí estamos ahora hablando de una de las razones principales por las de que nuestra lengua falla es por el enojo, es por la ira, es por los celos, es por la contienda. Y ahorita nos lo va a, a, a desdoblar claramente Santiago. Vean conmigo, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto, ¿sabes a qué me recuerda? Ahorita lo que estoy pensando. Anemías, que vimos la semana pasada o el domingo pasado, se enojó en gran manera porque le está aquí ya pusieron su, su, su banco y están cobrando a todo el mundo con intereses y demás. Se enojó en gran manera, pero dice el texto en Emías que que leímos pues la semana pasada, el domingo pasado, que lo meditó, se sentó y, y los reprendió. Reprendió a los oficiales y a los nobles. Es lo que nos está diciendo aquí, Santiago. Sean sabios y mansos. Tengan mansedumbre. Esto nos recuerda, por cierto, a Mateo capítulo 5, cuando dice que bienaventurados son los mansos. ¿okay? Eh, porque ellos se heredarán la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Hay mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es el poder bajo control. De nuevo. No hay excusa para perder el control. Si eres de los que se pone a gritar, si eres de los que se altera mucho, si eres de los que empieza a perder el control, empiezas a llorar incontrolablemente, empiezas, te, te encierras, cuelgas el teléfono, gritas. Este, eh, de los que eh, te pones así tan mal que tienen que, que ir a la, llamar al doctor. Este, eh, hace, hace años me tocó una ocasión donde... La persona estaba en un ataque de ira, era, es lo que es, son ataques de ira. Eh, pero pues ahora, eh, como estaba ahí gritando y se tiraba al suelo y todo, decían: llamen al doctor, llamen al doctor. Y entonces ahí venía el enfermero, pues yo creo que ni era el doctor, ahí venía el enfermero o algo y, y, le, y le inyectaban la medicina. Pues, la medicina? Nada más era un tranquilizante. Eh, eh, di, di, amigos, la mansedumbre es la capacidad de controlar tus emociones, como Nemías. Es la capacidad de controlar tus emociones. No somos los hijos de Dios. No tenemos falta de dominio propio. No es lo que, Santiago, no, no es lo que Pablo le dice a Timoteo. Dios nos ha dado dominio propio. Entonces, sí debe existir un momento en sus vidas en el que ustedes puedan decir, oye, a ver, ¿por qué azoté la puerta? O sea, ¿qué, qué culpa tiene la puerta? ¿no? ¿A quién quiero impresionar? ¿A, con, ¿A quién quiero apantallar con mi enojo? ¿no? Eso... Eso es lo que hacen en el reino animal. Los, los leones, los tigres eh, gruñen para espantar o, 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 o los, los reales levantan sus, sus plumas para aparentar algo que, que, que espantara a la presa o al, o al, o al, o al depredador. Eh, pero nosotros no. Los hijos de Dios, nosotros no tenemos que apantallar a nadie. Nosotros no tenemos a nadie que, a con quien impresionar por nuestra voz, por el volumen de nuestra voz, por este es que cuando, tú sabes que yo cuando me enojo me dan dolores de cabeza y me dan dolores de estómago. ¿Y por qué me hacen enojar? vine así si ya sabes que yo me pongo así, ¿por qué me hacen enojar? Oye, o sea, discúlpame, pero no. Es en, que, ¿En qué mundo vivimos? No, dice Santiago, mansedumbres, en sabia mansedumbre. Vean, por favor, conmigo, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entre los judíos estaba diciendo la idea de que había personas sabias, de que había maestros, creyentes muy inteligentes, pero dice, esa sabiduría de la que ustedes dicen, que es eh, celos, contención, eso no es la clase de sabiduría, esa sabiduría no viene de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. Entonces, cuando hay en tu corazón celo y cuando hay en tu corazón eh, este, contenciones, esto es divisiones, esto es este, peleas, esto es constante eh, pleitos, pleiteros, dice, dice Santiago, ustedes están jugando con algo que es animal terrenal diabólico. Eh, y, y yo creo que en esta, en esta parte a los esposos nos hará muy bien en, en, empezar en esto. Pero de la misma manera, los hijos, a jóvenes, todos por igual, pero esposos, o sea, cuando hay contención en nuestro matrimonio, y, y nosotros queremos decir, es que Rebeca, como se pone, con ya no la aguanto, José, tú no, tú no sabes que, como, cómo voy a vivir con Rebeca por 13 años o lo que sea, la contención que hay en tu corazón es algo ya animal, terrenal, diabólico, entonces muchísimo cuidado. Y después, en el versículo 16, vuelve a enfatizar esta parte, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué son los celos? Querer lo que otras personas tienen. Puede ser celos de dinero, puede ser celos materiales, puede ser celos sentimentales, puede ser celos de, de placeres. ¿no? Entonces, tú quieres el placer que otros están teniendo. Y dice que esta clase de cosas abre la puerta a toda perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Con esto ya nos, nos da la torre a todas las parejas, nos da la torre a todas las personas que decimos es que yo ya no aguanto a, a mi esposo, yo ya no aguanto a mi esposa, yo ya no aguanto a mis papás, yo ya no aguanto a mi vecino, ya no aguanto a mi jefe, ya no aguanto el tráfico, me hacen enojar. ¿Cuántos de ustedes nunca han visto a la persona que está manejando el pobre bocho ahí enfrente que no puede ni arrancar? Pero ustedes haz de cuenta que es tu enemigo, tu archienemigo desde que nació, desde que sentaba en la cuna. Y, lo, y hasta lo volteas y le lo echas los ojos así de, de, del diablo, ¿no? Para que vea que se te metió y, 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 a, y a, a, me encantó un video de YouTube porque está la señora gritando así con toda su fuerza y por estar gritando al motociclista va y se estampa contra el de enfrente porque no estaba abierto, ¿ok? E, e, esa clase, esa clase dice, dice aquí, no puede existir en la sabiduría que viene de lo alto, es benigna, es amable. Entonces, cuando yo digo, a ver... Josué, pero le gritaste a Rebeca, pero le respondiste, sí, pero, ya no hay pero, porque si mis palabras no fueron amables, pacíficas, misericordiosas, sin hipocresía, entonces yo estoy jugando con una clase de sabiduría que es animal terrenal diabólica. Y nos excusamos en pensar que es que me hicieron enojar, es que yo ya no aguanto a mis hijos, yo ya les dije, les he dicho una y otra vez, y, y luego hasta nos indignamos y le robamos el trono al Señor Jesucristo porque decimos, es que, Siempre Josué, siempre tengo que perdonarlo. Siempre yo soy el que le tiene que tener paciencia. Y a poco no hay... es así, Dios quiere. Y la respuesta, por lo muy loca que nos parezca, es sí, porque Dios es el Rey y el Rey se dio por nosotros Dios, de una manera que es pacífica, benigna, misericordiosa, sin incertidumbre y sin hipocresía. No nos está pidiendo hacer al Rey ninguna otra cosa que él no haya hecho por nosotros. Y si nos llamamos. En, el, en la carrera magisterial, o es decir, ciudadanos del reino, o bien cristianos, entonces, ¿por qué no hacer lo que Cristo hace? no Es que el punto es este, amigos, cuando, eh, cuando nosotros decimos, es que si yo perdono a mi mamá, es que si yo no le contesto a mi esposo, es que si yo no le contesto a mi si yo no le pongo un alto, si no le pongo un hasta aquí, se va a pasar de listo, me va a ver como débil. Lo que estamos diciendo es, yo no quiero parecerme a Jesús, porque si fue Jesús, le daban una cachetada y ponía la otra mejilla, le daban un puñetazo y decía, padre, perdónalos. Y nosotros decimos, parecernos a Jesús, la verdad, no, está muy feo. Pero de alguna manera entonces nos justificamos en parecernos a los animales, a lo terrenal y a lo diabólico. Y es como que nos da vigor, ¿no? Ah, ya no me dejé. Yo ya no soy su tonto, ¿qué le pasa? ¿no? O sea, para todo hay límites. No espera, o sea, no. Y, y no nos podemos enorgullecer de eso. No hay límites para el creyente, no hay límites. De nuevo, vean por favor... La sabiduría que es de lo alto es pacífica. Pacífica. A mí me encantaría que ninguno de ustedes tuviera problemas con nadie. Porque ustedes son pacíficos. ¿Y cuál es la mejor clase de paz? No la que dice, no, yo no me meto con nadie. Yo, pues yo todos, cada quien se mate y yo no me voy a meter a nada. No, eso no es el pacifismo. El pacifismo es llevar el mensaje de la paz del Señor Jesucristo, el Evangelio. Y también no meterte en apuros, en problemas, en, en, en peleas. Yo quisiera que cada uno de ustedes fuese amable. Amable, eh, benignos, llenos de misericordia. Mira, mira cómo dice, llenos de misericordia. O sea, ¿con qué cara podemos leer este versículo y decir, oye, pero es que, o sea, sí, 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 pero es que sabes que, o sea, Rebeca, la verdad es que ya, ella sí me, mira, es la cruz que yo estoy cargando. ¿No cuál cruz? No, no, no hay cruz que estás cargando. Tú nunca cargaste una cruz. Ese es el punto, que tú no cargaste una cruz. Que el que se llenó de misericordia por ti cargó la cruz que tú tendrías que haber cargado. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, se nos ha acabado el tiempo, pero si quisiera yo ser muy claro en esta parte. El capítulo 3 de Santiago es que Santiago como que nos da el conte, la base y, y, y capítulo 3, perdón, 3, 4 y 5 nos va a dar durísimo con la parte aplicativa. Entonces, por si les quedó a dudas, ¿De qué es eso de fe sin obras o fe por obras? Se los voy a explicar, dice Santiago. No pueden ustedes llamarse maestros, no pueden ustedes llamarse ciudad ciudadanos del reino de Dios si este miembro es el rey de sus vidas. Si este miembro está siendo alimentado por el corazón lleno de in inmundicia. Dice Santiago, eso, eso no es fe con obras. Entonces, eh, Iglesia, por favor, les ruego que que examinen sus vidas, que se humillen ante Dios y que, y que si ustedes se sienten que, que ayer, ayer me pasó algo horrible, horrible, nunca había cometido un error en toda mi vida de la manera en que lo cometí ayer, un error administrativo en, 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 con mi empresa y con mi iglesia enviadora. Eh, eran las 3, 4 de la mañana, yo no podía dormir, estaba enviando correos electrónicos, un error la rafal. Y parte de mí estaba muy enojado, conmigo mismo, porque si es que soy un tonto, soy un torpe, ¿por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no le mandé el correo antes? ¿Por qué no expliqué? ¿Por qué no clarifiqué? En la mañana desperté después de dos horas de dormir, nada más. Y me sentía todavía con un enojo y un coraje por lo que me había pasado. Y entonces entendí lo que estamos viendo en, en, en Santiago 3. Esa clase de sabiduría que yo estaba sintiendo en la mañana no es de lo alto. Es animal, es terrenal y es diabólico. Tuve que humillarme y hablar a todas las personas con las que tuve que llamar y decir, fue mi culpa, fue mi error, díganle a, al director y díganle al subdirector y díganle al, al secretario y díganle a todo mundo que fue mi culpa y que yo tengo que cubrir este problema. Y no me gusta eso, porque a mí no me gusta ser el blanco de las críticas y el blanco del error. Pero, pero estar así humillado y me hablan por teléfono, oye, ya nos comentaron que cometiste un error y, y fíjate qué crees, que es que por tu error ahora la culpa de, que vas a ocasionar es en este otro este, este departamento. Y yo decía, sí, ¿y, ¿y qué puedo hacer entonces para repararlo? Por favor, discúlpame. Y nunca había pedido perdón a tantas personas como lo he hecho en las últimas 18 horas de mi vida. Fue una humillación tal que, que fue un buen ejercicio para recordar que yo soy nada, que yo merezco nada, que no tengo, ni, no soy especial, no soy valioso, y que todo lo que soy es en el Señor Jesucristo. Y yo creo que esa es la, una buena posición en la que debemos estar. Pero si tú estás lleno de amargura, de juicio, de resentimiento, de, de enorgullecerte porque no me dejé, ¿no? mira ahí, ¿no? Y, y te voy a platicar, manita, te voy a complicar platicar, compadre. ¿qué, ¿Qué crees? ¿Qué me dice? ¿Y qué le digo? ¿Y qué me dice? ¿Qué le digo? Y nos enorgullece esas historietas. Hoy nos está diciendo Santiago. No hay nada de que no cuando estás haciendo cosas terrenales, animales y diabólicas.